0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é alimentação, a qualidade da alimentação. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Alimentação é uma necessidade fisiológica básica e também um direito de todo ser humano. Atualmente é possível observar as mudanças nos hábitos alimentares que hoje estão cada vez mais adequados a um ritmo acelerado da vida no dia a dia. E as comidas rápidas e práticas acabam sendo as escolhidas. Para falar a respeito desse assunto tão interessante sobre a qualidade da alimentação em nossas vidas, Estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Flávia Werneck e Maíse Braga. Maíse Braga, estudiosa, trabalhadora, divulgadora da mensagem espírita. Seja bem-vinda, Maíse.
1: Obrigada, amigo.
0: E também Flávia Werneck, trabalha aí na doutrina espírita, estudiosa e tem essa questão de um cuidado profissional com a alimentação, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Geraldo. Para a gente falar a respeito de alimentação, nós estamos correndo tanto para cima e para baixo, parece que a gente não tem tempo mais de fazer nada de uma forma assim, digamos, cuidadosa ou qualitativa. Isso afeta também a questão da nossa alimentação. Hoje a gente poderia dizer, Flávia, que nós estamos nos alimentando mal?
2: Sim, com certeza a, a maioria da, da população acaba se alimentando mal exatamente por esses fatores que você falou. Sempre com pressa, sempre correndo, sempre querendo uma coisa mais prática, mesmo quando não está com pressa, né? Que procurando comodidade, por vários fatores que acontecem. E nisso, acaba que há muitas perdas de valores nutritivos na comida. Isso prejudica muito a saúde, né? De quem está de quem está se alimentando dessa forma uhum. existem muitas maneiras da gente reverter isso aí de forma também prática também cômoda é que perdemos muito isso aí ao longo do tempo mas pois é.
0: é provavelmente fruto não mais dessa de toda essa correria que a gente vive a gente acaba escolhendo uma alimentação que é mais rápida prática e não necessariamente mais saudável, não é?
1: Sem dúvida nenhuma. Inclusive, você percebe que hoje as famílias dizem assim. Ah, tem um horário em que eu obrigo os meus filhos a se alimentar junto
0: comigo. A mesa. A mesa.
1: <risos> Quando isso era o que alimentava a família, não só em termos de energia do alimento, mas da convivência, da troca Sim. de energia. Uhum. E isso se perdeu também. Então, é natural que no dia de hoje haja muita correria, as pessoas busquem sempre o melhor e cada vez num afã maior. Uhum. Entretanto, se perdeu também a questão de se alimentar e que o cérebro possa registrar aquilo de que você está se alimentando. Uhum. Para realmente ter todo o positivo do alimento que você está colocando dentro de você. Pois é. é.
0: Flávio, você como nutricionista, a gente tem condições mesmo nessa correria toda. Às vezes eu come até em pé, uhum. né? Já, já sai... O trabalho já está se alimentando, quer dizer...
2: Exatamente. Como minimizar isso? É, isso é muito prejudicial, porque, como eu falo, como a Maíse falou, não é só o alimento. Às vezes a, a pessoa se preocupa tanto com quantas calorias tem, hum. qual, o que, que tem nesse alimento, o que, que tem naquele... E a forma de se alimentar é o que há de mais importante nisso. A pessoa para, só tem 15 minutos para comer. Tudo bem, faça dos seus 15 minutos os 15 minutos de refeição. Sem pegar o um celular, sem, sem ficar com outras distrações. Sim. Se alimenta. Ou leva de casa, ou procura alguma coisa que, que, que preencha isso aí. Você não precisa, é, para ser rápido, comer mal. Sim. Não. Isso não é verdadeiro. A gente tem como... É, reverter isso aí. Ou leva de casa, se tiver um lugar para armazenar, ou procura um, um lugar onde você possa fazer boas escolhas. Claro que de vez em quando, né? Lógico, acontece. Uhum. Mas isso como a Maís falou, é, muitas vezes tem uma família que ainda tem um horário onde todos se alimentam juntos, mas a maioria não tem.
0: É, né? cada vez mais E aí se isso.
2: perde a qualidade da alimentação uhum. como um todo, porque não é só o que tem ali naquele alimento que importa, não é, uhum. é o geral mesmo.
0: A gente pode dizer, Maís, que essa alimentação, às vezes, não tão adequada nessa correria toda e às vezes até um balanceamento que fica faltando, né, a Flávia está falando nesse sentido, isso prejudica a nossa saúde?
1: Com certeza, e até a nossa energia para encarar o dia, uhum. as nossas dificuldades e as nossas horas difíceis. A medicina agora começa a chegar nessa conclusão, mas ainda há um longo caminho. E o que mais me fascina é que a questão que a doutrina sempre colocou, que a doutrina espírita sempre colocou, vai encontrar em cheio essa mentalidade nova, em que nós somos energia, somos responsáveis daquilo que nos alimentamos, não só materialmente, mas espiritualmente uhum. também. E no dia em que nós percebermos a profunda ligação que isso tem que ter, nós seremos muito mais felizes e saudáveis.
0: No momento que a gente está ingerindo um alimento, seja ele qual for, aí a Maísa já está nos, nos antecipando uma uhum. informação importante. Até, até que ponto existem essas energias que não são meramente, digamos, orgânicas, mas tem um componente psíquico, inclusive?
2: Pois é, isso, isso é muito importante. É por isso que eu falo que não é só o alimento em si. A pessoa que come de maneira muito estressada, muito rápida, muitas vezes ela ingere mais do que o necessário. Então, os excessos já começa por aí, né? Os excessos. Você já sai daquilo que seria o moderado, daquilo que seria o necessário para você.
0: Sobrecarrega o organismo.
2: Sobrecarrega demais. Uhum. Né? Então, você começa a ver é, as coisas como pessoas que às vezes preferem não almoçar no trabalho. Ah, não, porque se eu almoçar, eu vou ficar com sono. Você vai ficar com sono se você comer de maneira errada alimentos que te façam o seu corpo ter que trabalhar demais uhum. para poder fazer aquela digestão de forma adequada. Porque se você comer uma comida mais leve, você não vai ficar com fome, mas também não vai ter sono, porque seu, seu corpo vai dar conta de fazer a sua digestão e deixar você trabalhar. Quando isso não ocorre, aí é que vem essa grande sonolência, uhum. essa fadiga, né, que prejudica muito. E aí, a nossa energia vai
0: é, caindo. né? Uhum. E como é que fica a questão da, da quantidade, inclusive, dos intervalos né, de alimentação? Porque existem algumas recomendações, né, Maísa?
1: Existe. É interessante que, ainda aí, o ser humano é sempre único. Porque, dependendo da sua necessidade, você deve ter uma determinada disciplina. Uhum. É, eu sou portadora de diabetes, então você tem que se alimentar a cada três horas em alguma pequena quantidade uhum. para que o seu organismo não venha a sentir falta... E você venha num processo mais grave, mais uhum. sério do seu metabolismo. Não, não infelicite o seu metabolismo de alguma forma. E no caso do diabetes, no caso de outras enfermidades, a pessoa tem que ter uma disciplina talvez maior. A gente fala talvez maior, mas todo ser humano deveria ter essa disciplina. Uhum. De pequenas quantidades se alimentar uhum. de pequenas coisas em menores horas para não passar às vezes o dia inteiro dizendo, ah, à noite eu como, uhum. mas aí à noite a como coisa noite. vira uma tortura porque você <risos> quer se alimentar o que você não fez nas horas anteriores e é claro que nosso corpo sofre e até o nosso espírito também.
0: Nós estamos conversando com Maíse Braga, também com Flávia Werneck a respeito desse assunto que é alimentação, a qualidade da nossa alimentação. Logo após o intervalo, a gente vai ver as questões espirituais em torno da alimentação também. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito da qualidade da nossa alimentação. Falando aqui com Flávia Werneck, com Maíse Braga, a gente gostaria de saber um pouco mais a respeito da qualidade dos nossos alimentos. E há uma questão que geralmente é um... Pouco polêmica ainda, que sempre surge um questionamento que muita gente tem a respeito da ingestão de carne. Até que ponto a gente poderia dizer que uma alimentação da carne animal é contrária à lei da natureza, Flávia?
2: É, não. Contrária ela não é, né? Como diz no livro dos espíritos, na questão 723, é, é. para nós que ainda estamos aqui, neste uhum. planeta, né como encarnados ela é permitida, mas eu diria que já é possível nós irmos fazendo essa substituição né, de maneira gradativa, lógico, dependendo da, da, das pessoas, né, porque cada pessoa tem uma individualidade que deve ser respeitada, né? A gente, como nutricionista, a gente tem que prezar por isso. Mas existem já alguns alimentos que podem fazer essa substituição. Então, quer dizer, já é possível. Lembrando sempre que não se pode cortá-la de uma vez. Porque tem muitos nutrientes que aí precisam ser repostos de maneira adequada para que não façam falta no nosso organismo. Porque se isso acontecer, também aí nós vamos é, cair num outro erro, né? que seria o não cuidado com o nosso uhum. corpo. Né? E esse corpo foi, é o nosso instrumento de trabalho, uhum. então temos que tratar bem nele.
0: Seria a questão, Maísa, do uso e não do abuso? O abuso é prejudicial? Uhum.
1: Com certeza o excesso é sempre Sim. prejudicial. Os nossos irmãos budistas dizem que o caminho do meio é sempre aquele que nos traz maiores benefícios. Uhum. E acho importante lembrar isso porque eu tive amigos na época da Mocidade Espírita que radicalizaram. Naquela época, na década de 70, era o máximo você dizer que nenhum tipo de carne podia entrar no seu organismo e você ia se espiritualizar em meia hora. Dos cinco que fizeram isso, eu me lembro de quatro que eu ia visitar no hospital, porque ficaram internados ah, isso, pelas sim. profundas deficiências sim. que passaram a ter. E éramos todos jovens, tínhamos uhum. 20 e poucos anos. Então é preocupante que às vezes nós vamos ao radicalismo, ao excesso contrário, sim, sim. Uhum. e o nosso organismo precisa de tempo para adaptar-se a Sim. novos costumes. Uhum. Porque se fosse assim, a humanidade já teria avançado rapidamente em todos os aspectos. Mas é preciso levar em conta que ainda há necessidades, às vezes orgânicas, importantes que devem permanecer por um período ou até uhum. por um período muito mais longo do que imaginamos, uhum. mas que serão de grande benefício para que no dia a dia nós tenhamos o dinamismo necessário para tocar a nossa vida.
0: Uhum. A questão, Flávia, da leveza... Da alimentação, alimento mais natural, isso é uma tendência? A gente está caminhando para isso? Não,
2: sem dúvida, né? Isso aí a gente percebe muito hoje em dia, é, é muito agradável de se ver até, né? Uhum. Muita gente, essa geração mais nova até, né? Primando por isso aí, por uma alimentação mais saudável, mais leve, indo atrás das saladas. Hoje em dia tem muitos restaurantes que você encontra... É, especializados em saladas. Não é que a gente vai viver só de folha, porque sim, tem algumas sim. pessoas que falam, ah, mas eu vou virar lagarto. Não. Mas você pode comer comidas mais leves, não necessariamente é, é, folhas só, uhum. mas que não, não, não pesem tanto no nosso organismo. E isso vai ajudar, como a gente falou antes, né? uhum. na questão da nossa energia mesmo. Você não, é, porque tudo que é em excesso, até mesmo, aí na, no caso, a questão das folhas, Prejudica. não vai ser bom. Mas se você... Fizer um bom balanceamento, a questão da, da, do prato colorido, uhum. é o que há de melhor. Porque quanto mais colorido o seu prato, maior vitaminas, minerais, uhum. eh, proteínas e tudo, você vai ter uma quantidade maior de nutrientes que vão satisfazer o seu corpo sem que você precise... CECD.
0: E espiritualmente, Maíse, como é que fica? Uma alimentação mais leve também nos torna assim, mais evoluídos espiritualmente?
2: É,
1: eu não diria nem a palavra evoluído, mas mais preparados Sim. para o nosso dia a dia, isso é inegável. Quando você passa a ter uma disciplina na sua alimentação, você no fundo não percebe inicialmente, mas você passa a ser disciplinado em todos os outros aspectos da sua vida. Porque é muito reflexo de como nós vamos sentir depois do alimento uhum. que nos faz é, perceber. E a pessoa percebe como ela fica mais educada até, uhum. mais afável, mais disposta, com mais olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque energeticamente, sem dúvida nenhuma, o alimento mais leve, cuja digestão é uhum. muito mais fácil uhum. e cujo benefício é muito maior... Nos beneficia sobre todos os aspectos.
0: Nós nos lembramos lá de Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, quando houve uma verdadeira <risos> intervenção do governador em termos da alimentação, aquele problema de alimentação uhum. que teve. Teve que dar um, uma geral para uma alimentação mais leve. É. Quer dizer, alimentação é, de fato, uma questão de disciplina. É?
2: Sim, e, e nós temos até alguns alimentos que nós dizemos que fazem bem para o espírito. né? Não é claro que uhum. não na essência da palavra, mas é porque nos deixam com mais satisfação. Hoje em dia, é, os estudos provam isso, né? Que alguns alimentos estimulam determinados é, hormônios, né? E, e é, levam determinadas substâncias uhum. até o nosso cérebro, onde causam uma maior satisfação, dão uma maior sensação de prazer, sem, é, sem, sem virar vício, né? Uhum. Só que eles Proporcionam isso. Alguns alimentos, como é, frutas vermelhas, frutas cítricas, o, o chocolate, uhum. amargo de preferência, causam essa, essa sensação de bem-estar, uhum. que ajuda o espírito a
0: E, e aquela a mais referência tranquilo. a sucos a caldos né, que a gente tem na literatura espírita, já seria o caso, mas da gente começar a se exercitar aqui, uma alimentação mais leve, sobretudo no período da noite?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Eu queria encontrar uma pessoa, a partir dos 40 anos, que se alimenta muito à noite e se sente muito bem. Você pode ter certeza <risos> é que isso não existe. E as pessoas se queixam mesmo. Ah, depois de determinada hora, se eu comer uma fatia de bolo, parece que eu comi um bolo uhum. inteiro. Uhum. Se eu comer um pão de sal, parece que eu passei mal o dia, o dia todo. Porque o nosso próprio organismo vai também avançando, envelhecendo uhum. para determinados hábitos que nós vamos precisar ao longo dos anos reduzir ou até eliminar. Uhum.
0: Hum, André Luiz fala assim, né, Maís, Que o, o, o alimento foi feito para o homem não é? e não o homem, o homem para o alimento. Então, Exatamente. a gente tem que ter essa disciplina ao se alimentar. Não é, é
2: só, tem, só tendo o cuidado, né, de, ainda na fase que estamos, de como é, não ficar em jejum prolongado. Porque certo. aí muita gente acha assim, ah, então, à noite não vou mais comer. Uhum. Não, não é isso. Né? É fazer uma alimentação mais frugal, é comer coisas mais leves realmente, uhum. porque se você não vai gastar mais energia, você vai deitar e vai dormir Sim. Né? a energia que o seu corpo vai requerer é muito menor uhum. então você não precisa de muita coisa é.
0: quer dizer, né? não é comer demais, mas também não comer de menos, Exato. de jeito nenhum Senão é a moderação,
2: mal. né a moderação uhum. é tudo né? é sem o excesso sem a falta.
0: Uhum.
2: Moderadamente. O
0: alimento material, a gente já está quase para chamar que o um intervalo devido ao nosso tempo que está voando, né? Impressionante. <risos> é, o alimento material, a gente pode fazer um paralelo com o alimento espiritual também, Maísa?
1: Deveríamos, sempre. Porque se a matéria precisa do alimento material para manter-se, deveríamos indagar sempre do que o nosso coração está se alimentando porque às vezes somos tão frugais na alimentação material, mas somos tão excessivos em sentimentos brutais, uhum. que nos aniquilam o sentimento positivo e que deveríamos também suavizar, também conhecer profundamente para saber o bem ou o mal que nos fazem.
0: A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho já com as perguntas dos nossos espectadores. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora sim, para responder às perguntas dos nossos espectadores. As perguntas de vocês podem nos escrever aí, apresentar as suas questões, suas sugestões no vídeo à disposição. A pergunta de Lourdes Medeiro, aqui sobre as promessas de não poder comer determinado alimento. A gente faz tantas promessas, né? Vamos perguntar para o nutricionista, será que a gente consegue cumprir essas promessas?
2: É, aí depende mesmo da, da pessoa, né? É a força de vontade e tem o seu livre-arbítrio aí, né? Você tem que saber. É, prometer para você mesmo não comer um determinado alimento, eu acho que é mais válido do que fazer uma promessa, olha, não vou comer determinado alimento em troca de algum benefício. Uhum. Porque o benefício vai ser para você, então não barganha, <risos> né? É. Faz o que você tem que fazer é muitas vezes difícil, sim, porque tem várias questões envolvidas. Essa questão de comer em excesso, tal nem sempre é porque a pessoa ah, simplesmente não tem força de vontade. Uhum. Tem muitas questões envolvidas que elas devem ser trabalhadas.
0: Uhum. Essa questão, Flávia, foi aqui da Lourdes Medeiros de Brasília, Distrito Federal. mas e agora é Lúcia Alves, de Barbacena, em Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte, aqueles que cometem o pecado da gula está, estão contrários assim, ao caminho do bem?
1: Eu acho que eles não estão contrários ao caminho do bem, mas contrários à própria saúde. Hum. Porque, obviamente, hoje se sabe que ne determinadas necessidades eram criação... Não do real, uhum. mas daquilo que se convencionou. Uhum. O que eu mais escuto é, eu faço uma dieta tremenda, mas tenho sempre chocolate para uma hora difícil. No dia em que nós enfrentarmos nossas horas difíceis de outra maneira que não seja comendo chocolate, <risos> nós vamos perceber que, principalmente, o nosso autoconhecimento gerará a autodisciplina perceberemos claramente o que nos faz bem e o que não nos faz. E aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos leva a desequilíbrios, sejam quais forem materiais, uhum. ou psíquicos, ou espirituais, devem ser contornados por
0: nós. Tem uhum. uhum. é uma pergunta aqui, Flávia da Maria Cláudia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta, como entender que alguns países têm esses animais é, tomados assim como sagrados? É,
2: é alguns países, eles adotam isso aí por motivos culturais ou mesmo espirituais, né? Cabe a nós respeitá-los nisso, uhum. né? Não que, pelo que nós lemos já ali no Livro dos Espíritos, isso aí não, não, necess, não é uma necessidade, mas uhum. a gente respeita porque faz parte ainda do momento em que eles estão, né? Uhum. O momento deles é esse, então vamos Isso respeitar. Então, é uma
0: forma, talvez, até de impor um respeito, né, também Sim, aos animais. Né? E... É,
2: não deixa é. de ser, né, é. é uma forma que você tem. Não é. se sabe o que aconteceu ali antes para que, de repente, essa medida tenha sido tomada. É.
0: Pois é, o Antônio Pedro de São Paulo, mas pergunta aqui: é melhor a ingestão de alimentos orgânicos? É preferível a gente ingerir alimentos orgânicos, naturais?
1: Os Espíritos dizem que é interessante até que nós comecemos a aprender aqui na Terra aquilo que não haverá no mundo espiritual, uhum. que é a comida. Porque... Precisamos, sim, preparar o nosso corpo para, para usá-lo, como dizia Eurípides Bassanufo, como se fôssemos precisar dele por 200 anos. Uhum. Nós sabemos que determinadas, é, determinados alimentos e hábitos nossos não nos levarão nem aos 70 com saúde. Uhum. Então, é natural que dentro das nossas possibilidades, procurando sempre profissional amigo que nos possa orientar, nós realmente partamos possamos partir para alimentos mais naturais que só nos beneficiem, que só nos deem mais opção de estar mais tempo na terra, sabedores que fora da matéria não haverá necessidade da alimentação, embora os nossos hábitos talvez uhum. nos provoquem é, problemas, porque uhum. vamos querer sim nos alimentar ou buscar hábitos que deverão ter ficado com o corpo de carne.
0: Uhum. O João Gabriel de Unaí, Minas Gerais, Flávia, pergunta o seguinte... É por eu comer carne, posso me considerar menos evoluído perto daqueles que já não comem carne?
2: Não, eu, eu, eu não penso dessa forma, porque a nossa evolução... Nunca é medida pelo, por aquilo que ingerimos, uhum. né? Não
0: é o que entra. Não é o que
2: entra, que é o problema. O maior problema é o que sai. Então, é a nossa evolução moral é que vai dizer que, né, o grau evolutivo em que estamos. Uhum. É, e não é porque uma pessoa come carne, às vezes aquela ali é mais caridosa que outra. Tem um exemplo muito bom, né, que Raul... Nos dá que, é, que Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne. Uhum. Então, por aí a gente tira. Não é, não é isso que vai fazer. Agora, é, facilita, facilita o seu corpo e tudo mais. Que você uhum. comece, como o Maísio falou, a ir se desvencilhando de coisas mais pesadas e uhum. tudo mais. Facilita, mas isso não faz de você uma pessoa melhor. Uhum. faz né Moralmente, não.
0: Maíse, é, a Ana Luísa de Rio de Janeiro, ela pergunta assim, Allan Kardec deixou no Espiritismo alguma recomendação sobre a alimentação dos homens?
1: Eu acho que ele fez muito mais do que isso. Ele nos disse que nossas escolhas determinavam quem éramos e a maneira como nós viveríamos. E acho que hoje, mais maduros, obviamente, né, 159 anos depois do surgimento do Livro dos Espíritos, nós percebemos que ali não é só um corpo de ideias, de grande sabedoria, mas também regras extraordinárias de bem viver, que se nós colocarmos na nossa vida prática vai nos afetar positivamente em tudo, na nossa atitude, na nossa alimentação, na nossa energia, na maneira como nós nos ligamos aos outros, falávamos de países onde a carne não é consumida, mas ainda são países onde a mulher não tem direito algum e onde as crianças são escravas. Hum. Então não é bem o fato de não, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não como uhum. mais, eu já me superei nesse aspecto. Ótimo mas se permanecem outras questões, se permanecem coisas ainda mais graves para aquela sociedade que precisariam ser até superadas antes do comer uhum. ou não determinada coisa, nós ainda precisamos avançar.
0: É. Nós já estamos com o nosso tempo quase encerrando, mas eu queria ouvir tanto de você, Flávia, quanto da Maíse também, algum recado, alguma mensagem que a gente pode deixar a respeito desse assunto, a qualidade da alimentação, fazendo um paralelo com aquela parábola ou aquele evento em que Jesus realiza a multiplicação dos pães.
2: Bom, ali ele nos mostra né, a caridade em primeiro plano sempre, né, a preocupação com o outro. Ele queria falar, expor né, o alimento da alma, mas ele sabia que aquelas pessoas, nessa vestimenta grosseira que nós te ainda temos, que é o nosso corpo, não conseguiriam absorver o que ele estava falando com, sem as suas necessidades básicas estarem atendidas então ele alimenta o corpo de maneira moderada sem exageros sem excessos né? para que possa para que a alma né para que o espírito possa receber a verdade o verdadeiro alimento que ele estava ali para mandar.
0: Essa é a sua mensagem, mas
1: Flávia falou muito bem. Eu não consigo imaginar que naquele momento em que Jesus multiplicou os pães, cada pessoa daquela multidão tinha um pão na mão. Uhum. Mas consigo imaginar, sim, que todos se sentiram saciados. Uhum. Na fome maior que tinham, que era a fome de Deus, uhum. a fome de um novo caminho. E por isso ele disse, nem só de pão
0: vive o homem. Que maravilha. Pois é, conversamos com Maísa Braga, divulgadora da mensagem espírita, também com Flávia Werneck, que é nutricionista, e com essa mensagem espírita também. Muito obrigado, viu? Imagine. Agradecemos vale. também a você que participou, escreveu, continue escrevendo, tem o um endereço aí no seu vídeo e também assista ao canal Gotas de Luz, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!